0: Ein Wort kommt jetzt sofort spontan in meinem Kopf und das ist das Wort Mut. Mut, mehr zu verlangen. Und ich denke, wenn man die Kunden befragt, Net Promoter Score oder andere Wege, die Leute können dann sagen, ich bin bereit für mehr Leistung, mehr zu bezahlen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas hechler Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, in Folge 57 habe ich ja schon so eine kleine Serie begonnen. Die habe ich genannt Persönlichkeiten der Fitnessbranche und im ersten Teil dürfte ich hier bei den Professor Dr. Thomas Wessinghage begrüßen, der ein bisschen aus seinem Leben und seine Verbindung zur, Fitness, zur Fitnessbranche gesprochen hat. Danke an dieser Stelle auch natürlich nochmal an den Thomas, dass er hier diesen Start der Serie mitgemacht hat. Und auch heute im zweiten Teil habe ich wieder eine, ja, eine prägende Person unserer Branche, darf man, glaube ich sagen, bei mir, von der ich gerne heute etwas mehr erfahren möchte. Und dieses Mal darf ich einen Mann begrüßen, der nicht nur im nationalen Raum in der Dachregion, sondern auch ja, weltweit aktiv ist, weltweit jeder Fitnessprofessional meiner Meinung nach eigentlich kennen sollte. Denn er ist international, glaube ich, so gut vernetzt wie selten ein anderer. Mir virtuell gegenüber sitzt Hans Münch. Hallo Hans, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas und Grüße aus Winterthur,
1: Schweiz. Genau, ja, die Schweiz ist ja mittlerweile dein neues Zuhause geworden, aber da werden wir auch gleich, denke ich, noch ein bisschen was darüber erfahren, ne, wenn du uns etwas aus deinem Leben erzählst. Und da kommen wir auch gleich so zum ersten Part, um dich auch einfach mal als Person ein bisschen kennenzulernen. Du hast ein bewegtes Leben hinter dich. Du hast, glaube ich, in viele Länder und Facetten der Fitnessbranche, der Welt gesehen und du hast ein internationales Netzwerk, ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, aufgebaut, das wahrlich seinesgleichen sucht in unserer Branche. Aber ich glaube, du kannst dich besser vorstellen, als wenn ich das versuchen würde. Daher führ uns doch mal durch dein Leben. Wie lief das Leben des Hans
0: Münch bis heute ab? Hey, gerne. Ich bin ursprünglich aus Kanada. Das hört man schon bei dem zweiten Satz, den ich ausspreche. Äh, bin erst mit 20 Jahre alt nach Europa gekommen. Äh, zuvor war ich viel in den USA, habe mein Studium, meine Universität durch ein Stipendium von Tennis ähm, absolviert und war dann im Tennisgeschäft. Erstmal als Spieler, als Trainer. Habe auch Tennis-Camps geleitet von München, Österreich, Südtirol, auch in Hongkong tätig. Über Tennis bin ich zu Fitness gekommen. Anfang der 70er Jahre war ich in dem bekannten oder bei uns berühmten Fitness-Institut, eine Athletenschmiede, wo auch Olympische Athleten trainiert hatten. Fünf Jahre nach meinem Uni bin ich zurück nach USA und habe dann mein MBA in International Business gemacht. Und davor war ich auch in Hongkong tätig und in vier anderen Ländern in Europa. Da habe ich auch meine erste Erfahrung mit der Schweiz, als ich äh, im Franz Beckenbauer Tennis Center gearbeitet habe, während ich meine äh, Master's Abschlussarbeit geschrieben habe. Und ich habe dann auf der Clubseite gearbeitet, zum Beispiel die Oase in Bochum oder FitPlus, die Kette in München. Da habe ich auch äh, erfahren, wie das ist, mit Private Equity zusammenzuarbeiten. Aus einer Gruppe aus England, äh, 50,1 Prozent und dann später den Rest von der FitPlus-Kette übernommen hatten. War auch für Softwarefirmen tätig, zum Beispiel die Firma Virtual Gym oder Club Planner aus den Niederlanden. War für Education-Einrichtungen tätig, tätig und viele Leute kennen mich weltweit durch meine Tätigkeit von dem Weltverband Ursa International Health Racken and Sports Club Association, wo ich fünf Jahre in Boston tätig war und dann auch acht Jahre für Europa zuständig, bis ich 2016 äh, meine eigene Firma hier in der Schweiz aufgemacht habe und helfe Firmen, Clubs, Lieferanten, ähm, vor allem die, die expandieren wollen, die ähm, Kontakte zu knüpfen, die Erfahrungen zusammen sammeln, damit die weniger Fehler machen, schneller äh, nach vorne kommen. Und ich äh, habe in der Regel auch ja, Tätigkeiten nebenbei als ähm, Autor von diversen Fachartikeln, als Referent und Speaker. Zum Beispiel bin ich bei der Bund Personal Trainer für Deutschland oder Kolleg oder Fair in, in Niederlande als Referent in diesem Jahr aktiv. Und bin gerade aus einer kurzen Geschäftsreise nach Portugal und Spanien zurückgekommen.
1: Ja, wir sehen schon ein bewegtes Leben auch heute noch. Auch heute noch, wenn man vielleicht mal die kleine Corona-Pause wegnimmt, bist du schon immer viel unterwegs gewesen. Und ähm, wenn man jetzt mal so auf dein Leben zurückblickt und da so ein bisschen guckt, was dich da vielleicht auch begleitet hat, was, was würdest du sagen, was ist so deine wichtigste Eigenschaft, die dir diese beispiellose Karriere überhaupt erst ermöglicht hat?
0: 1970 äh, habe ich die Ontario Jugendmeisterschaft in meiner Klasse äh, gewonnen und bin dann mit dem Ontario-Kader nach Vancouver, British Columbia gereist. Und das war meine erste Flugreise. Ich war dann Nummer drei in Kanada und habe meine Reisefreudigkeit entdeckt, die, die mich infiziert hat und bleibt bis jetzt äh, ein wesentlicher Teil äh, von das was ich tue. Ich reise gerne, auch ziemlich viel. Ähm, ich denke, dass ich gelernt habe sehr früh, diszipliniert zu sein, meine Ziele zu verfolgen, Ziele zu definieren. Ich scheue nicht harte Arbeit und ähm, dennoch halte ich eine gewisse Perspektive. Ähm, also Betriebswirtschaft war mein Schwerpunkt äh, an der Uni, aber ich habe einen äh, Minor, ein Unterteil, der mit Philosophie und Theologie zu tun hatte. Und das hilft einem, besonders wenn man Rückschläge hat, dass man eine gewisse Perspektive sieht. Gerade aus aktuellem Anlass sieht man auch, dass die Probleme, die man hat, relativ sind. Wenn man die Ukraine-Invasion gerade betrachtet, dann sind die kleinen Probleme, die wir haben, im Vergleich nicht, nicht wirklich der, der Rede wert. Ja, da hast du vollkommen recht. Die berühmt, berüchtigten First World Problems,
1: die da sehr deutlich werden, wenn man nur ein paar hundert Kilometer nach Osten guckt, dann sieht man schon, wie unwichtig das dann am Ende des Tages doch ist und wie privilegiert wir uns alle hier fühlen dürfen, in diesen friedlichen Verhältnissen leben zu dürfen. Ja, Hans, ich habe natürlich im Vorfeld auf diese Folge, weil ich jetzt auch in Zukunft so ein bisschen einführen möchte, ein paar unserer Kollegen aus unserem Netzwerk gefragt und sie um Sprachnachrichten gebeten, in der Fragen für dich dann enthalten sein sollen. Und wir werden auch hier gleich die erste Frage mal einspielen und der ist auch passend zu diesem Thema Netzwerk. Und hier haben wir den Jonathan Schneidemesser mit der ersten Frage. Hören wir mal rein. Hallo Hans, hier ist Jonathan von der Bodymedia. Mich würde interessieren, wie groß dein Netzwerk über die letzten Jahrzehnte geworden ist und ob du eine oder mehrere Personen benennen kannst, die daraus besonders wichtig für dich geworden sind.
0: Ja, Jonathan, ich habe weil ich die Frage vorher abgehört hatte, ein bisschen meine verschiedenen Kanäle analysiert und liege im Moment bei circa 12.000 zwischen LinkedIn, Facebook und Sing. Ich bin weniger auf Instagram, weil ich ein etwas älterer Mensch bin, ein Vorurteil da. Und ein Post, den ich vor acht Tagen äh, lanciert hatte, heute früh gesehen, da war über 20.000 Ansichten dran. Das schlug bei Weitem meine vorher beste. Und es kommt manchmal ein bisschen auf den Algorithmus, den ich nicht verstehe. Aber über die Jahre habe ich auch die Kontakte gepflegt, auch durch die Reisetätigkeit, durch, durch Ursa. Und habe immer versucht, den Kontakt zu suchen. Deswegen bin ich auch ein gewisser Event Junkie, dass ich äh, die Gelegenheiten nutze, äh, zu Events zu kommen da, wenn man die Leute sieht und wenn man auch auf diese Meetings und diesen Events vorbereitet ist, dann es hilft auch Namengedächtnis, Gesicht zu erkennen und auch Follow-ups zu machen. Gehört auch zu der Disziplin, die man machen muss. Zu so der zweite Teil, äh, wer Gerade in die Pandemie hatte äh, ich äh, auch noch einen guten oder besonderen guten Kontakt. Hatte. Ähm, auch Podcasts habe ich auch gemacht, unter anderem mit John Naster von Retention Systems in Großbritannien oder Duncan Green von Momentum. Ähm, Mental Health 1, ein Programm von Graham Hind von Manchester, ähm, mehrere Male mit ihm ausgetauscht, den ich auch am 20. März äh, in Nordengland besuchen werde. Ähm, Justin Tamset von Active Management in Australien oder Jack Thomas von BaseFit in äh, Bangkok oder die Blair-Gebrüder von Fit Summit in Singapur waren für mich auf Anhieb sehr prägende Leute. Take Some Talks aus den USA mit Bill McBride, auch sehr spannende äh, Podcasts, Webinare, die ich gerne mitgenommen habe.
1: Genau, und bei den vielen Namen, die wir jetzt gerade hatten, äh, werde ich mich dann im Nachgang vom Podcast auch nochmal ransetzen, alle in die Shownotes auch nochmal verlinken. Dann kannst du, lieber Zuhörer, natürlich auch sehr gerne nochmal im Nachgang die ganzen Namen dir auch selber mal anschauen, vielleicht auch den Personen auf den einschlägigen Portalen folgen, die man so kennt, oder auch die damit verbundenen Firmen, Podcasts und was es eben noch so alles gibt die in Ruhe auch mal anschauen kannst. Ja, vielen Dank Hans dafür, dass du uns hier so ein paar Personen noch vorgestellt hast, denen es äh, sich zu folgen lohnt. Ähm, jetzt aber nochmal wieder zurück zu dir und zu deiner Person. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen. Ich meine, du hast gesagt, du bist viel unterwegs unter normalen Umständen. Ähm, aber wie ist denn so ein typischer Arbeitsalltag im Leben von Hans Münch? Wie sieht deine Arbeit und dein, dein Leben heutzutage aus?
0: Es gibt mal einen Unterschied, ob ich von zu Hause aus arbeite oder ob ich unterwegs bin. Aber generell stehe ich zwischen 6 und 7 Uhr auf. Hängt ein bisschen davon ab, wann ich ins Bett gehe. Zu Hause gehe ich ein bisschen früher ins Bett, wenn ich unterwegs bin, dauert es etwas länger. Ich habe eine Routine von etwa 10 Übungen, die ich jeden Tag in der Früh mache. Es ist eine Verbindung aus Stretching und Yoga, die helfen mich. Ähm, auch zu zentrieren, Beispiel Atemübungen. Und dann schaue ich mir meinen Tagesplan an, was für Termine, Anrufe, To-Do-Lists, sodass ich die Priorisierung machen kann. Ähm, what's important now, dass man die wichtigsten Sachen schon im Vorfeld macht. Da fühlt man sich besser, wenn ein paar Sachen schon abgearbeitet sind. Und ich esse in der Regel zwei- oder dreimal pro Tag, es muss nicht in der Früh sein, es muss nicht Abendessen sein. Als ich dann von Sri Lanka, von meinem sechsten oder siebten Ayurveda-Kur Mitte Januar zurückgekommen bin, habe ich die Gewohnheiten, die ich dort wieder äh, erlernt hatte, hier weitergemacht. Ich habe sechs Kilo abgenommen in diesen 15 Tagen und äh, bis auf eine dieser sechs Kilo sind die alle noch weg, Gott sei Dank. Und das ist auch wieder ein Beispiel, wenn man diszipliniert bleibt, dann kann man auch die gute Sachen äh, auch beibehalten. Genau, und da sprichst du ja
1: im Grunde schon äh, das eines der Kernthemen unserer Branche an. Ich denke, du bist da das beste Beispiel dafür. Ähm, man kann so lange auf so hohem Level auch im beruflichen Alltag äh, agieren. Man muss nur ein bisschen was dafür machen und das ist ja, der wesentliche Kern unserer Branche und das ist eine schöne Überleitung, denn genau da wollen wir jetzt auch als nächstes so ein bisschen hingehen und uns mal so ein bisschen mit deiner Sicht auf unsere Branche, auf die Fitnessbranche in Deutschland, weltweit, so ein bisschen aus, äh, auseinandersetzen. Und ähm, du bist jetzt ja auch schon so lange in der Fitnessbranche aktiv. Wie hat sich deiner Meinung nach die Branche in dieser Zeit aus deiner Perspektive verändert?
0: Natürlich, wenn man über 40 oder 50 Jahre das betrachtet, hat man natürlich ein, ein Riesenwachstum erfahren. Viel mehr Leute trainieren, viel mehr Clubs entstehen. Die Differenzierung, zum Beispiel die High-Volume-Low-Cost oder die Budget-Sektor gab es in den 70er, 80er Jahre nicht. Genauso vor 15, 20 Jahren gab es nicht die Boutique-Sektor, den, den es jetzt gibt. Und daher denke ich, ähm, man hat auch viel mehr Leute, die gerne ihr Traumberuf mit Fitness auch verbinden, weil es mehr Möglichkeiten gab. Die Ausbildungsorganisationen wuchsen sehr, sehr schnell. Und was mich auch sehr äh, begeistert, ist, wie unterschiedlich die Märkte sind. Gerade wo ich ein paar Clubs in Spanien gesehen habe und Portugal neulich oder in Österreich ist es unterschiedlich von der Einstellung, wie man die Geschäfte macht, auch die Rechtsgrundlage, Beispiel Reha, wie kann man das integrieren oder nicht, oder Zusammenarbeit mit Ärzten oder die Kooperation mit ähm, Aggregatoren wie Urban Sports Club, ähm, sind schon viele Sachen, die, die meist gut waren, aber die stellen manchmal eine Bedrohung dar von den Geschäftsmodellen, die viel dynamischer geworden sind. Und die Zeiten sind schneller geworden. Es ist nicht nur die Einführung von Smartphones vor 10, 15 Jahren, sondern auch die, die neuen Medien, die Social-Aspekte. Der Kunde hat viel mehr Macht und kann das teilen und beeinflusst auch die Meinung von anderen. Und ähm, 80 Prozent, eine, eine Statistik, haben schon den Club recherchiert, bevor sie durch die Tür gehen. Und, und deswegen alle die Stimmen, die, die da sind, nicht nur die eigene, stellen auch dein Image fest, bevor die Kunden überhaupt überlegen, ob sie dir das Vertrauen geben, ähm, Mitglied zu sein. Okay, ja,
1: sehr spannend. Ja, ähm, du hast es gerade schon gesagt, du bist jetzt ja schon im Grunde seit Jahrzehnten in dieser Branche aktiv und hast schon viel in dieser Zeit äh, mit der Branche auch mitgemacht. Und äh, passend dazu, zu dieser langen Zeit und zu deiner Sicht auf die Branche, habe ich auch hier wieder eine Frage aus der Community. Und äh, diesmal ist es Till Pitchelt, dem Hörer vielleicht noch bekannt aus Folge 40 und der einen oder anderen Übernahme meines Podcasts. Und auch da hören wir mal kurz rein. Hi Hans, du hast deinen fitness ja 1977 gestartet, was da ja schon eine ganze Weile in der Fitnessbranche ist. Mich würde wahnsinnig interessieren, was dich seit 45 Jahren an der Fitnessbranche so sehr interessiert. Und noch viel eher würde mich interessieren, was dich bei deinem Blick auf die Branche seit jeher frustriert und scheinbar nie
0: gelöst werden kann. Ja, Till, ich würde sagen, als erstes, was mich begeistert, ist die Kreativität der Branche. Es gibt sehr viel Energie, Emotionen, Bereitschaft, Sachen neu auszuprobieren. Gerade was im Moment in dem Boutique-Bereich global läuft, ist sehr spannend. Wir haben auch eine atemberaubende Steigung der Akzeptanz von Home-Training. Erlebt auch ein ziemlich steiler Fall von Peloton, gerade in den letzten paar Monaten. Und das ist einerseits ähm, die gute Seite. Was mich manchmal frustriert, ist die Sachen, die wir in den 80er, 90er Jahren gelernt haben, sind zum Teil vergessen worden. Äh, Anamnesen, Bedarfsanalyse. Wenn ich in Clubs gehe, da fehlen manchmal die Basics. Und das tut mir leid, weil man meint, die Sachen sind seit zehn Jahrzehnten bekannt und sind trotzdem nicht an den Front angewendet. Oder die Betreuung von allen Mitgliedern, wo ein Trainer eine Sicht über das gesamte Feld, die gesamte Trainingsfläche und viele kleinere Berührungen, auch nur Sichtkontakt kann viel ausmachen. Und was mich manchmal frustriert, wenn ich in Clubs gehe und ich bin in hunderte von Clubs jedes Jahr, ist, sobald die Leute vielleicht ein oder zwei Einweisungen bekommen, dann verfallen sie in dem sogenannten See, wo alle Mitglieder gleich sind und haben nicht genug äh, Aufsicht, Betreuung und Ansätze da. Es gibt Hunderte und Tausende von Clubs, die das auch gut und anders machen, mit Periodisierung Pä und regelmäßiger Kontakt. Aber ich sehe in der Regel, dass die Betreuung vernachlässigt wird, vielleicht zum Teil wegen dieser Budgetentwicklung, wo man sagt, die, die Wertigkeit von Fitness ist nicht so hoch, wie es sein sollte. Damals, Anfang der 70er Jahre, habe ich circa 90 Euro pro Monat bezahlt. Und jetzt ist der Durchschnittsbeitrag in Deutschland bei 45 und das ist auch nicht möglich, so eine gute, hohe, beständige Qualität zu haben, wenn man nur 20 oder 30 Euro im Monat von dem Kunden bekommt. Es sei denn, man hat ein Modell, wo viel auf Personal Training gesetzt wird. Lass mich da vielleicht mal nachfragen, Hans, weil da kommt mir so, wenn, wenn du da
1: darüber sprichst, so eine, noch eine Frage in den Kopf. Wo haben wir denn da dann das Problem? Sind es wir als Branche, als Clubbetreiber, die uns zu sehr vielleicht vom, vom Preis leiten lassen, die zu preissensibel reagieren und dann an der falschen Stelle sparen? Sind es die Kunden, die nicht die Bereitschaft haben, diesen Preis zu zahlen und für diese Betreuung dann auch entsprechend zu zahlen, was dann einfach notwendig ist? Du hast ja den Preis gerade angesprochen, der, den du früher gezahlt hast. Wo muss man da vielleicht auch ein bisschen einen Shift im Mindset äh, machen, damit das Ganze sich dann in Zukunft zum Besseren ja für alle Beteiligten äh, verändert?
0: Ja. Ähm, ein Wort kommt jetzt sofort spontan in meinem Kopf und das ist das Wort Mut. Mut, mehr zu verlangen. Gerade in Oviodo, in Asturias, äh, Bundesland, in Nordspanien, habe ich einen wunderschönen Club gesehen hat im Mai letztes Jahr aufgemacht, während der Pandemie nicht einfach, aber die haben 4.000 Mitgliedschaften und 6.000 Benutzer, die einen Preis von 39 Euro im Monat für eine Person und 59 für eine Familie mit Frau oder eingetragenem Partner und so viele Kinder, wie man will. Und ich habe eine der Direktoren gesagt, ich finde, dass ihr zu wenig anbietet für, für das und sogar für Jugendliche bis 21 Jahre alt, für Senioren über 65, liegt der Beitrag bei 29 Euro. Sie haben auch zwei Schwimmbäder drin, die haben auch Sauna, sie haben auch Paddle draußen, die haben fünf verschiedene Kursräume wunderbar ausgestattet und nur 39. Auf der anderen Seite, und da war ich beim Abendessen und der Clubmanager war dabei, habe ich gesagt, in dem Haupttrainingsbereich, wo die Fitnessgeräte sind und vielleicht 120, 150 Leute gleichzeitig trainiert hatten, die Anlage ist groß, über 4000 Quadratmeter, war nur ein Trainer dort. Und der war auch ansprechbar, der war auch viel mit diversen Leuten beschäftigt, aber es ist unmöglich, 150 Leute mit einer Person abends so zu betreuen, dass, dass die Leute das Gefühl haben, die werden beobachtet und korrigiert zu Not. Und die haben auch so pervers für mich, wie das klingt, die haben gar kein Personal Training Konzept, die bieten gar kein Personal Training. Ich denke, dass die Leute die Hand heben würden, wenn sie wussten, ist es verfügbar, auch wenn nur 5 oder 10 Prozent, das wären auch 200 oder 400 Leute, die mehr bedient wären. Und ich denke, wenn man die Kunden befragt, Net Promoter Score oder andere Wege, die Leute können dann sagen, ich bin bereit für mehr Leistung, mehr zu bezahlen.
1: Okay, und ich glaube, wir können aus der Sache dann auch so ein bisschen mitnehmen, wo aus den den Mut auch mal zeigen, eine vermeintlich unpopuläre Entscheidung, dass man vielleicht auch mal ein bisschen höheren Preis äh, verlangt, aber dafür eben auch, wenn man die Rechtfertigung hat, dass man die von dir ja zur Frage davor schon genannten Basisleistungen einfach auch so ein bisschen erfüllt, die Basics, die unsere Branche ausmacht, dann ist man dazu auch in der Lage und schafft es dann auch ähm, durchaus auch mal ein bisschen in ein anderes Feld zu gehen und dann natürlich auch in einen ganz anderen ähm, Kosten im Vergleich zu Umsatzbereich zu kommen, der dann überhaupt natürlich auch erst ermöglicht, dass man den Kunden wirklich so betreut, wie man es eigentlich, ich glaube, das würde ja jeder Betreiber in seiner Seele sagen, weil er ist ja nicht umsonst mal Studiobetreiber geworden, ist ja eigentlich in der Seele auch
0: gerne möchte. Ja, und dazu, Andreas, denke ich an den sogenannten Idealkundenprofil. Nicht jeder Kunde ist gleich. Der Kunde, der länger bleibt, der auch anderen Interessenten im Field, der auch mehr konsumiert, ist ein besserer Kunde. Und wenn alle Kunden gleich sind, dann hast du welche, die unterbetreut sind und vielleicht einige, die überbetreut sind. Und das ist auch mutig, wenn man sagt, ich bin bereit, auf manche Kunden zu verzichten, um die ideale Kunden zu die länger da sein werden und mehr Geld bei mir lassen, besser zu betreuen und zufriedenzustellen, weil die würden mir auch neue Kunden bringen, dadurch ich vielleicht weniger für Marketing- und Sales-Aktivitäten ausgeben muss. Und ich denke, das ist ein viel zufriedenstellenderes Arbeiten. Ja, sehr spannend.
1: Ich würde gerade gerne jetzt einen Schritt weitergehen und nochmal so ein bisschen auf dein Know-how zurückgreifen, dass du so ein bisschen aus deinem, ja, deinen vielen Reisen, deiner, deine bewegten Leben im ja, weltweit äh, und warst du ja unterwegs, hast viele Kulturen, Länder kennengelernt. Und genau nämlich dazu hat mir Marvin Oldfield eine Frage an dich geschickt. Hören wir mal rein. Hallo Hans, Marvin hier von der Firma Ergofit. Meine Frage an dich: Ranking Digitalisierung. Wo steht Deutschland im weltweiten Vergleich? Ja, und ich würde die Frage vielleicht sogar gerne noch ein bisschen erweitern, Hans, weil es würde mich nämlich auch extrem interessieren, wo denn die deutsche Fitnessbranche in Sachen Digitalisierung im internationalen Vergleich steht.
0: Okay, danke Marvin. Es ist auch schwierig, Pauschalurteile zu, zu setzen, weil es gibt einige deutsche Ketten und auch Einzelclubs, die hervorragend mit Digitalisierung umgehen. Und, und deswegen ist das nicht eine, sage ich mal, eine empirische Antwort, die ich gebe, sondern ein gefühlte. Deutschland liegt generell unter den Top 10 der gesamten Märkte. Aber Deutschland ist nicht ein First Mover. Ein Deutsche ist in der Regel einer, der mehr abwartet. Der will erst mal sehen, ob es jemand anderes gibt, den er kennt und schätzt, der ein bestimmtes Gerät oder System oder Konzept erfolgreich übernommen hat, der will auch keinen Fehler machen. Der, der ist sehr prozessorientiert, was positiv ist, aber dadurch auch manchmal ein bisschen langsamer. Nach dieser Einleitung würde ich sagen, dass generell trotz vieler Zuschüsse und Förderungen für Digitalisierung von der Bundesregierung der letzten paar Jahren dass diese Digitalisierung nicht durchgehend äh, in den Clubs zu sehen sind. Viele Clubs haben eine App zum Beispiel, äh, aber eine App ist nur ein Teil von einer gesamten Digitalstrategie. Äh, bei dem Meet the Top Event im September habe ich äh, eine Teilnehmerin, die vier Clubs hat in Nordschweden, eine Flugstunde nördlich von Stockholm. Und Sie benutzt zum Beispiel ein QR-Code auf Banner in jedem Club. Zum Teil sind ihre Clubs mit begrenzten Betreuungszeiten da. Und sie sagt, jedes Mitglied ist quasi ein erweiterte Mitarbeiter, wenn die Umkleidekabinen schmutzig sind, wenn ein Gerät nicht gut funktioniert. Sie nehmen ihr Smartphone, machen ein äh, Öffnen den App und sagen, hey Annie, das Gerät ist kaputt. Oder da war, hat irgendwas nicht funktioniert. Und, und dadurch, du kannst dir vorstellen, Marvin und Andreas, dass die Mitarbeiter nicht unbedingt immer erfreut sind über sowas. Äh, als ich dann in Spanien war und Geschichten gehört über den, den Wechsel, wenn gut gemeinte Mittelmanagement versucht, alle Prozesse zu kontrollieren, dann ist der Trainer in dieser benannte Kette, die früher sehr viel mit, dem, mit den Mitgliedern in Verbindung war, viel mehr beschäftigt, mit Berichten zu erstatten, weil jede Anlage jeden Tag auf mehreren Ebenen kontrolliert wird und man muss das auch berichten. Und das kann wieder zu weit gehen. Aber ich kann auch ein positives Beispiel von der Kette Solinca, die in Portugal sehr stark sind. Sie haben auch moderne Wege zum Beispiel zu beobachten, festzuhalten, wo verbringen die Leute die Zeit in den Clubs und können dadurch Mitarbeiter, Einteilung besser steuern, Kapazitäten und arbeiten auch mit Net Promoter Score und andere Wege, damit man auch tatsächlich nah an den Kunden arbeitet. Und hierzu, gerade durch die Pandemie, hat sich eine, eine tolle Möglichkeit angeboten, die wenig deutsche Clubs nutzen. Und das ist die Betreuung außerhalb der eigenen vier Wände. Die ist möglich, aber Streaming von Kursen, entweder eigene oder durch Drittanbieter und Les Mills ist ein fantastisches Beispiel dafür. Da gibt es aber eine Lücke. Es gibt kein Feedback in der Regel oder keine Analyse, wie viel Prozent der Kunden nutzen das. Ähm, Apps wie zum Beispiel die Training-App von Virtual Gym erlaubt die Leute Fernbetreuung zu machen, was ich toll finde, aber mir, mir fehlt es äh, nicht so oft. Auf in Deutschland ist das zum Beispiel Personal Training oder Small Group Personal Training außerhalb der Anlage gegen Gebühren selbstbewusst angeboten wird. Beispiel: Mein Bruder in Vancouver, der ist 70 Jahre alt. Vor der Pandemie war er Mitglied in drei verschiedenen Clubs, so ein Indoor Cycling -Cool Club, ein ähm, Yoga. Ging er zu, zu einem Center und er war auch in einem Country Club und er sagt jetzt, ich sehe keinen Grund mehr, den Trainer direkt zu mir oder zu dem Trainer. Ich mache weiter zum selben Preis wie vorher ähm, über den Bildschirm. Und das ist gut genug für mich, äh, weil ich auch viel reise, kann ich das auch so einteilen. Ich habe es auch selber erlebt, als ich im August in Toronto war. Er sagt zu meiner Mutter, oh, ich muss runter in den Keller, weil ich jetzt meine yoga oder mein Personal Trainer wartet auf mich. Und tatsächlich gibt es Leute, die bereit sind, für diese Leistungen Geld zu verlangen, auch außerhalb des Clubes. Und ich nenne gerne den Begriff ein implizierter Vertrag. Nicht der echte Vertrag, der ein Mitglied mit dem Center abschließt, sondern ich gebe dir eine bestimmte Zeit, Mon Summe pro Monat und du hilfst mir, meine Ziele zu erreichen. Und es ist egal, wie oft ich komme. Und wenn man den Leuten auch hilft, auch im Ernährungsbereich, da ist Portugal viel, viel weiter als Deutschland, was die Mit einbeziehung von Ernährungsleistungen in den Fitnessclubs ähm, angeht. Da hat man die Möglichkeit, tatsächlich die Leute fern zu betreuen. Und dann ist es, oh, ich zahle 50 Euro im Monat, ich gehe fünfmal im Monat, das kostet mich 10 Euro pro Besuch. Die, Equation, die, die die Gleichung ist dann ganz anders, wenn die Leute ihr Lebensstil, ihre Gewohnheiten ändern und Bewegung und gesundes Leben durch dich, durch den Club zu einer täglichen äh, Gewohnheit. Und dann denken die Leute nicht mehr daran, wenn ich weniger gehe, ist es mir weniger wert oder ich habe zu viel bezahlt für zu wenig, weil es ist integriert in, in ihrem gesamten Leben. Und das kann die Digitalisierung jetzt besser als je machen, aber dafür muss man auch ähm, Mitarbeiter finden, schulen ähm, und ermutigen, diesen Schritt zu gehen, weil die zunehmende Mitbewerb online und auch offline in Clubs zwingt den Leuten, besser mit den Kunden zu arbeiten, egal ob sie kommen, regelmäßig kommen, ähm, das, das als Anekdote dazu.
1: Okay, sehr spannend. Ja, wir sehen schon, die Digitalisierung bietet noch viele Möglichkeiten, gerade im Bereich der zusätzlichen Angebote und ich glaube, so kann man es auch ganz schön sagen, es erweitert, glaube ich, auch so ein bisschen den, die vier Wände des eigenen Studios, das reicht jetzt nämlich nicht nur bis zur Tür und dann ist das Mitglied weg, so wie es früher mal war, sondern jetzt kann man eben auch noch in den eigenen vier Wänden des Mitglieds oder wenn das Mitglied vielleicht auch mal in einem Park einfach lieber ist, alles im Kursraum, aber trotzdem sich den den Kurs dahin streamt oder sowas. Ja, also Da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten ähm, im Bereich der hybriden Konzepte, die du gerade angesprochen hast, Beispiele, die du auch gerade gegeben hast, die man da in der Digitalisierung nutzen kann. Das wird für die Zukunft sicherlich noch viel Potenzial bieten. Und apropos Potenzial für die Zukunft, wie siehst du denn insgesamt die Zukunft der Fitnessbranche bis zum Ende des aktuellen Jahrzehnts? Ich selbst habe zum Beispiel vor kurzem ein bisschen mit den Machern der Eckdatenstudie gesprochen und ja, man hat auch schon so ein bisschen rausgehört, es wird nicht besser, wenig überraschend äh, natürlich. Und wir werden erstmal noch durch ein Tal gehen müssen, ähm, bevor wir dann wirklich wieder äh, zurückkommen. Ähm, aber wie siehst du das Ganze? Wie wird sich die Branche da weiterentwickeln? Werden wir dieses Tal auch wieder durchschreiten können und wieder neue Höchstwerte erreichen können?
0: Oder was kommt da deiner Meinung nach noch auf uns zu? Die gute Nachricht ist, dass die Pandemie eine erhöhte Wertschätzung von Gesundheit äh, äh, aus ausfolge hatte. Es wird, ja, Andreas, mehr Schließungen geben. Äh, man, man sagt, die Clubs arbeiten zum Teil mit geborgtem Geld, mit geborgtem Vertrauen und wenn sie keine gute Beziehung, enge Beziehung zu den Kunden hatten vorher, werden sie bestraft. Und es wird auch mehr Diversifizierung geben. Ich bin ein ziemlich großer Fan von Boutiques, von, von kleineren Mikroanlagen. Wenn jemand nur 100 Meter oder 300 Meter gehen muss, ist es leichter für sie öfters zu gehen, als wenn sie ins Auto steigen müssen, 10 oder 15 Minuten fahren müssen oder mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich denke, dass der Wert von Fitness und Gesundheit muss auch in den Clubs wieder gespiegelt werden müssen ist auch eine Chance, mehr zu verlangen. Und genau das Gegenteil passiert jetzt zum Teil, wo die äh, verzweifelten, in Not geratenden Betreiber fangen an, mit Price -Dumping ihr Angebot zu machen. Gerade in Porto das Beispiel, äh, ein Freund von mir hat einen Club, der verlangt so 33, 35 Euro, ist der teuerste in seiner Gegend. Und Mitbewerber fangen an mit 20 Euro und weniger. Aber das wird auf der einen Seite den Wert von Fitness senken, aber es ist auch ein, eine Rechnung, die nicht aufgeht, weil die vorhandenen Mitglieder sagen, oh, die Neuen bekommen 20, ich will auch 20. Und das ist eine Spirale nach unten. Und es wird auch schwer sein, gegen einen McFit zu kämpfen, der auch jetzt monatlich kündbar verträge hat für 19,90 Euro. Und deswegen muss man auch anders sein. Und ich denke, dass viele Deutsche die Möglichkeit haben, 40, 50, 60, 80 Euro und mehr im Monat für eine gute Leistung. Wenn wir essen gehen abends zu zweit, kostet es auch in der Regel über 40 oder über 50 Euro. Henrik Gokko von Primetime Fitness, wenn er präsentiert und ich hatte die Freude gehabt, bei dem Ursa Smart Summit in München im November, ihm zu hören. Er sagt, wenn er seine eigene Firma darstellt, ja, unsere Mitgliedsbeiträge liegen zwischen 60 und 600 Euro im Monat. Und dann stoppt er, bis das ein bisschen absenkt in, in den Kopf von den Leuten. Was, was zwischen 60 und 600? Und dann erklärte das mit einem Schmunzeln, selbstbewusst mit der Zusatzleistung umzugehen. Und tatsächlich hat er, ich will auch nicht zu viel über Statistik sagen oder aus dem Nähkästchen planen, aber hat es auch gesagt, er hat zwischen 10 und 15 Prozent der Leute, die regelmäßig Personal Training konsumieren. Es gibt auch Clubs, die dann noch besser sind als das. Und die Definition von Personal Training ist nicht zwingend eins zu eins. Es kann auch zu zwei, zu vier, zu acht sein, so dass man nicht sagt, ob man ein anderes Produkt oder Dienstleistung konsumiert, sondern welches Produkt passt zu dir in den vielen Facetten. Und wenn man sieht, mehr Leute, die das machen, dann wird die Akzeptanz größer und dann, das ist ein sogenannte Virtual Cycle, ein Zyklus, der schön nach oben geht, wenn genug Geld vorhanden ist, kann man bessere Trainer, mehr Trainer anstellen. Die Leute erreichen ihre Ziele, die sind zufriedener, bessere Botschafter und das dreht sich positiv nach oben. Genau, mit Primetime Fitness spricht sie
1: ja auch ein sehr gutes Beispiel an, das man sich, glaube ich, in vielen Bereichen durchaus auch mal angucken kann als Best Practice-Beispiel, der da wirklich eine tolle Arbeit leisten. Und ähm, auch hier im Podcast haben wir ja schon mal über. Die Art und Weise, wie die dort Variables äh, bei sich im Studio einsetzen, gesprochen. Und falls dich, lieben Zuhörer, das noch interessiert, dann schau doch mal in die Folge 39 mit dem Tim Suchland vom Primetime Fitness rein. Da erfährst du auch dazu noch ein bisschen mehr. Ähm, ich würde dir gerne noch eine kleine Anschlussfrage stellen, Hans, ähm, bezüglich der Zukunft der Fitnessbranche. Ähm, weil wenn in, in letzter Zeit haben wir ja auch immer wieder und das auch teilweise ja schon gesehen, ähm, wie große Player auch in diesen Markt gegangen sind und ähm, nehmen wir Amazon unter anderem mit dem Kauf von Fitbit, äh, nee, Google, Entschuldigung, Google war der Kauf von Fitbit, Amazon mit auch eigenen Uhren reingegangen, Apple, was ja auch mittlerweile mit einem ja, digitalen Kurssystem auf den Markt gegangen ist und viele Betreiber, ähm, habe ich zumindest immer das Gefühl, äh, wenn man so die Kommentare unter solchen Nachrichten sieht, sehen, haben so eine gewisse Angst davor, wenn diese großen Player in den Markt kommen und wie stehst du dazu? Wie würdest du sagen, bereichern diese Player unseren Markt? Machen sie den Markt vielleicht auch ein bisschen schlechter? Wie verändern
0: sich durch diese Eintritte der Markt? Ja, es ist ein bisschen David gegen Goliath zum Teil. Äh, auch wenn ein McFit kommt in deine Gegend oder auch kleinere Ketten und Franchise kommen. Und man muss auch tatsächlich äh, seine Nische, seinen Platz finden, weil man kann nicht, mit allen vergleichbar sein und mit allen konkurrieren. Und das ist sowohl bei den existierenden Player in den Bricks and Mortar, in den vier Wänden, sondern auch bei den Digitalanbietern. Ich würde sagen, Gott sei Dank gibt es nicht die Situation, dass die Leute eine langfristig oder noch nicht abzusehen, langfristige Veränderung ihres Konsumverhaltens. Sie haben auch zu Hause und im freien Turnier, aber sie vermissen auch den persönlichen Kontakt, die Community, die Vergemeinschaftung und das ist unsere Chance. Wenn wir in der Lage sind, Mitglieder untereinander zu vernetzen, dann, für, dann werden sie ihre äh, Mitgliedschaft nicht kündigen, weil sie verlieren ihre Fre Freunde oder Kontakt zu den Freunden. Und ich denke, dass die, eine der größten Chancen ist, zu erkennen, dass viele Leute unbewusst inkompetent sind. Die wissen nicht, was sie nicht wissen. Das heißt, wir sollen mehr Akzent setzen, die Benefits, den wir erzielen durch das, was wir anbieten, mehr in den Vordergrund stellen, Programme anzubieten, nicht nur Mitgliedschaften und ab März, gelten die neuen Verträge, Maximum zwölf Monate und dann Monat zu Monat. Und der Kunde gibt dir die Note jeden Tag und jeden Monat. Wenn du nicht Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat Leistung bringst, dann wirst du brutal bestraft. Und das ist eine Gelegenheit, aber es ist auch eine große Gefahr für die Leute, die einfach auf die 24 Monate auf Verträge ihre Geschäftsbasis aufgebaut haben.
1: Ja, sehr spannend. Aber auch da, ich glaube, das Positive kann man rausnehmen. Du hast es ja auch so ein bisschen gesagt, es liegt so ein bisschen auch in unserer eigenen Hand. Wir haben da die Karten in unserer Hand. Wir können da unsere Trümpfe ausspielen als Branche. Und dann ähm, können wir uns auch ähm, abgrenzen gegen diese großen Player. Wir werden sie nicht verhindern können, aber wir können uns dagegen abgrenzen. Und das, glaube ich, bietet auch noch einige Chancen. Und da kann man auch sicherlich dann noch einiges
0: machen. Ein letztes Beispiel dazu, weil ich das nicht ausreichend geantwortet hatte mit den Big Player von außerhalb der Branche. Lifetime Fitness in den USA, große Anlagen, haben letztes Jahr, eigentlich vor 15 Monaten begonnen, mit Apple zu kooperieren. Wenn man die Premium-Mitgliedschaft hat, hat man Apple Fitness inklusive. Und es gibt den Spruch auf Englisch, if you can't beat them, join them. Und eine Mitgliedschaft für eine Lifetime-Fitness, die eine andere Verhandlungsposition hat als ein Einzelclub, kostet, wenn man fünf Familienmitglieder hat, zwei Euro pro Monat. Und die zahlen wahrscheinlich weniger als das. Und wenn das ein eine Ansatz ist, man kann mit deinen eigenen Wearables oder man kann mit Wearables wie MyZone arbeiten, die dir auch hilft, außerhalb des Clubes, ohne Angst zu haben, dass sie dadurch für immer wegrennen. Man kann sie woanders abholen und im Club ähm, nutzen und ich bin auch der Meinung, du hast es angesprochen, Trainer sollen sich auch auskennen mit Wearables und wenn jemand in den Club kommt, ab und zu schaut, zeig mir, wie oft deine, äh, deine Schritte in der letzten Woche oder Monat war, um den Leuten auch Tipps zu geben, wie sie insgesamt gesünder werden können und damit sieht man Google oder Amazon oder Apple nicht zwingend als Feind, sondern als, vielleicht aus Freund. Genau, auch vielleicht die eine oder andere
1: Partnerschaft, wenn sie bei beide Seiten gewinnbringend ist, kann da durchaus interessant sein für unsere Branche. Ja, Hans, wir sind jetzt schon ganz gut in der Zeit und ich glaube, damit können wir jetzt auch schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs, äh, Gesprächs kommen. Vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und den Hörern all deine Gedanken über die Fitnessbranche und auch so dein bewegtes Leben innerhalb unserer Branche geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass die Hörer auch heute wieder einiges davon mitnehmen konnten. Und wenn du, lieber Zuhörer, Gefallen an dieser kleinen Serie gefunden hast, dann äh, schreib mir gerne. Schreib mir dein Feedback, deine Kritik, aber auch natürlich sehr gerne Personenvorschläge, wer unbedingt mal als Persönlichkeit unserer Branche in diesem Podcast vorkommen sollte. Du erreichst mich auf allen gängigen Netzwerken. Ja, Hans hat ja gerade schon äh, einige genannt im Podcast, wo er selber aktiv ist. Das sind im Grunde relativ analog die, wo ich auch aktiv bin. Äh, Instagram vielleicht noch ergänzend, aber ansonsten äh, sind wir da sehr übereinstimmend. Ähm, oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an andreas-fitnessindustrie.de und ja, ich freue mich über jede Nachricht, die da eingeht. Egal, ob positiv über, oder negativ, gerne. Deine Meinung, ähm, freue mich da auf jeden Fall von dir zu hören. Und die letzten Worte in diesem Podcast, wie in jeder anderen Podcast-Folge ja auch, sollen auch heute wieder meinem Gast vorbehalten bleiben. Lieber Hans, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ähm, letztes Jahr habe ich ein, eine Firma entdeckt über einen Freund aus England, nennt sich The Conqueror. Die kommen aus Neuseeland und die haben im Anfang 2020 einen Umsatz von 100.000 Dollar im Monat gehabt und sind jetzt bei 2 Millionen. Sie haben virtuelle Herausforderungen oder Challenges entwickelt. Und gerade nach einer ersten Pilotphase von 82 Clubs geht in eine zweite, wo Clubs so also im Sinne von B2B2C mit existierenden Mitgliedern mit potenziellen Mitgliedern, ehemaligen Mitglieder, Freunde, Bekannten, äh, Kollegen von existierenden Mitarbeitern, hat man die Chance, wie Andreas, du vorher gesagt hast, mit diesen anderen, die vorher in dem B2C-Bereich waren, oder in England, wo McDonald's sogar Promotions für Fitnessclubs macht, über einen Aggregator, dass man auch viel, viel Potenzial, das Glas ist mehr als halb voll, es ist nicht halb leer, man muss es nur sehen und bereit sein, neue Sachen auszuprobieren. Der Spruch auf Englisch, fail fast. Sei bereit, Sachen auszuprobieren und auch zu scheitern, aber dann lern daraus und geh weiter, weil die Spirale, die Schnelligkeit ist mehr und mehr. Und äh, Burdens Paradox, eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann, ist nichts zu tun. Und äh, ich hoffe, dass ihr motiviert seid und inspiriert, mal neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren. Ich denke, eure Kunden, eure Mitarbeiter, die auch motiviert und inspiriert werden müssen, nicht immer das Gleiche zu tun, ähm, entwickeln sich weiter. Du möchtest mit deinen Kunden, mit deinen Mitarbeitern mitwachsen und dadurch ein Fahrtleader zu sein und ein Führer. Und dann wirst du auch verzeihen, wenn du hier und wieder mal einen Fehler machst, Du machst einen Fehler bei dem Versuch, besser zu werden. Und das kann für mich keine bessere Einstellung sein, ein besserer Mensch zu versuchen, jeden Tag zu werden. Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zur nächsten Folge. Ciao. Wiedersehen.